0: grazie perché sei in mezzo a noi e possiamo sentire la tua dolcezza, la tua pace e grazie che metti in noi la gioia di poter parlare di te perché non c'è niente di più bello che che parlare di te e ti chiedo di benedire ognuno di noi questa mattina, di toccare i nostri cuori e di preparare il nostro cuore a ricevere quello che, che tu vuoi dirci Amen. <coughs> Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Quando comincio a preparare il messaggio da portare la domenica, solitamente Dio mi mette a cuore una parola o una breve frase, che poi diventa il titolo, per così dire, del, del messaggio e diventa anche il centro della mia mappa mentale, da dove partono poi riflessioni, approfondimenti, pensieri, domande, tante domande di solito, che mi spingono ad approfondire, a riflettere, a cercare il dialogo con Dio. E e poi ho il privilegio di condividere insieme a voi queste riflessioni, questi pensieri e ho anche il piacere di farlo. Quindi questa mattina vorrei accompagnarmi in quella frase che Dio ha depositato nel mio cuore per questa mattina, che è dai il tuo meglio a Dio, dai il tuo meglio a Dio. Cosa si intende con questo e per, per quale motivo dovremmo, dovremmo farlo e anche come? Come vi dicevo nascono sempre un sacco di domande e proverò appunto ad attraver- accompagnarvi attraverso alcune delle mie riflessioni al riguardo partendo da una storia che leggiamo in Marco 12, versetti da 41 a 44 e che poi ritroviamo anche in Luca, nei primi versetti del capitolo 12. È l'offerta della vedova. «E Gesù, postosi a sedere di fronte alla cassa del tesoro, osservava come la gente vi gettava il denaro, e tanti ricchi ne gettavano molto venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli cioè un quadrante e Gesù chiamati a sé i suoi discepoli disse loro in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo mentre ella nella sua povertà vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere qui Gesù si trova nel tempio dove erano poste diverse casse in cui si raccoglievano le offerte oppure le tasse e lui osserva ciò che succede vede diversi ricchi mettere molto denaro e vede questa povera donna gettare questi due spiccioli eh, che equivalgono ad un quadrante che sono pochi centesimi proprio poco valore in fondo monetario e se guardiamo questa scena dall'apparenza sembrerebbe Facile dire, ok, con le offerte dei ricchi ce ne facciamo molto, abbiamo, possiamo fare qualcosa. Invece questi spiccioli in fondo non hanno un granché di, di peso, di valore. Ma Gesù valida questa donna e lui va oltre l'apparenza, va oltre alla quantità di ciò che viene dato, ma va dritto alla qualità, a quello che è il cuore della donna, ciò che sta dietro. Vede il suo cuore sa che nella sua situazione ha dato con generosità e con sacrificio proprio perché ha dato tutto ciò che aveva quello che gli serviva per vivere, per sopravvivere probabilmente quel giorno e questo implica una grande fiducia in Dio in un Dio che provvede e questo ha molto più valore di quello che sono i soldi il valore monetario e Dio onora chi dà con generosità e con sacrificio In questa storia l'esempio è di una donna che dà a livello finanziario ma quando io parlo di dare a Dio il nostro meglio non intendo solo a livello finanziario, solo in offerte monetarie ma lo intendo in maniera più generosa, dare a Dio il nostro tutto, il meglio di ogni cosa, ogni cosa che abbiamo viene da Dio i nostri talenti, il nostro tempo, il nostro avere, il nostro lavoro, la nostra famiglia, le nostre amicizie, tutto quello che abbiamo viene da Dio, le nostre capacità, le benedizioni. E cosa ne facciamo noi di tutto questo che abbiamo? Cosa ne facciamo con il nostro tempo, per esempio, o con le nostre energie, con i nostri talenti, o con le nostre risorse? Dove investiamo tutto questo? Possiamo vedere un versetto in Luca 12,34. È importante chiederci dove investiamo queste cose perché, lo leggiamo qui, dove è il nostro tesoro, là sarà anche il nostro cuore. Quindi dove noi investiamo queste cose dice molto di noi e della nostra relazione con Dio. Ognuno di noi ha una situazione unica dettata dalla nostra condizione fisica dettata dai talenti che abbiamo o non abbiamo dalla nostra situazione finanziaria dalla nostra natura emotiva anche dalla situazione familiare dalle circostanze della vita e anche dalla generazione in cui viviamo quindi ogni persona sulla faccia della terra ogni persona che ha vissuto prima di noi e che vivrà dopo di noi ha una situazione unica diversa da chiunque altro e Dio ci chiederà di rispondere solo in base a quanto ci ha dato nella nostra particolare circostanza e questo mi mi porta a dire due cose, la prima è che non è utile né corretto confrontarci con gli altri su quanto siamo in grado di dare il confronto con l'altro ci porta spesso a uscirne o vincitori o perdenti se ne usciamo perdenti lo scoraggiamento avanza e le bugie del nemico sulla nostra identità cominciano a farsi, a farsi spazio. Se invece ne usciamo vincitori ci sentiamo migliori degli altri e in questo caso sono l'orgoglio, la superbia, l'arroganza che pian piano iniziano anche loro a farsi spazio. E nemmeno questo è utile e nemmeno positivo. Se guardiamo alla storia, se la donna si fosse confrontata con i ricchi avrebbe visto i suoi due spiccioli avrebbe cominciato a pensare quello che ho da dare non è abbastanza non vale niente non non fa la differenza quindi tanto vale darlo si sarebbe sentita sminuita sarebbe sentita appunto non abbastanza e dall'altra parte se i ricchi avessero cominciato a guardare quello che la donna metteva nel nel cesto, in confronto alle loro ricchezze, avrebbero cominciato a sentirsi migliori. Ah, noi sì che diamo qualcosa che ha senso, noi sì che siamo più forti, più potenti, migliori di lei. Il giudizio, questa è la seconda cosa, il giudizio sarebbe entrato nei loro cuori. E Invece nessuno di questi due pensieri, né quello che potrebbe aver avuto la donna o i ricchi, corrispondeva al pensiero di Dio. Infatti se andiamo a rileggere, puoi rimettermi la storia, lui dice in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, non è quello che sembra agli occhi, oggettivamente, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, mentre ella nella sua povertà vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Quindi Gesù ha validato questa donna, Gesù ha visto oltre quello che è l'osservazione oggettiva, ha visto il cuore e ha dato la sua interpretazione, il suo valore. E questo ci porta a dire che è importante rimanere sobri, consapevoli della nostra situazione, consapevoli nel fatto che sia unica, diversa da chiunque altro. E in questo modo possiamo incoraggiarci a vicenda, ispirarci a vicenda, a dare il nostro meglio, la nostra parte migliore a Dio, il nostro tutto. Ma senza giudicare, senza confrontarci con l'altro. Occupandoci principalmente del nostro cuore, nel sapere cosa Dio chiede da noi. E questo è tra noi e Dio. E basta, non non c'è confronto con l'altro. Dio conosce le circostanze e i motivi di ognuno e ha creato ognuno in un modo specifico, ha dato ad ognuno dei talenti specifici e diversi e delle opportunità anche diverse. Qualcuno ha delle opportunità, altri ne hanno altre e non per questo uno è migliore dell'altro. E Il suo metro di misura sarà proprio basato su questo, lui non ci confronta con gli altri, quindi nemmeno noi dovremmo farlo perché dare il nostro meglio a Dio? prima cosa perché è degno degno di onore, di gloria, di ogni ricchezza lo abbiamo anche cantato lui è, è degno di ogni sacrificio degno di ogni cosa tutto ciò che di buono abbiamo viene da lui e appartiene a lui leggiamo in Giacomo capitolo 1 versetto 17 Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Ogni cosa buona che abbiamo viene da Lui. E mi è venuto in mente, eh, leggendo questo versetto, anche in Apocalisse 4 vengono descritti i 24 anziani davanti al trono di Dio, davanti a Dio. E quando gli angeli cantano, i serafini cantano santo, santo, loro si prostrano e offrono la loro corona a Dio. E c'è scritto ogni volta, ogni volta che cantano santo, ecco che gli anziani offrono. Questo implica che l'azione viene ripetuta. Quello che io mi immagino è che loro si prostrano e offrono la loro corona a Dio e Dio in un certo senso, in un qualche modo, li rincorona, li rincorona rioffre qualcosa da offrirgli, non so se si capisce, un po' contorto come pensiero. E mi è venuto in mente che quando ero bambina non avevo ancora i miei soldi, i miei guadagni, e allora quando arrivava il momento della festa della mamma, la festa del papà o compleanno in famiglia, avevo il desiderio di comprare qualcosa, di fare un regalo, per esempio al papà o alla mamma, Non avendo soldi, i miei soldi arrivavano dai miei genitori. Allora erano i miei genitori a darmi quel dieci franchi per andare in un negozietto e scegliere un regalo per uno di loro. Quindi anche in questo senso erano loro a darmi qualcosa per poter offrire loro qualcosa. È un po' la stessa cosa con Dio. Cosa succede agli anziani? Dio offre loro una corona, l'incorona, così che loro hanno questa corona da offrire. È lo stesso principio con noi, Dio ci dà talenti, benedizioni, ci dà ricchezze. Abbiamo accesso, credo che non ci rendiamo nemmeno conto di ciò a cui abbiamo accesso. E in un certo senso abbiamo l'occasione di offrirlo di nuovo a Dio. Lui ci ci dà qualcosa da offrire a Lui. Un altro motivo per cui dare il nostro meglio a Dio è perché abbiamo un Dio dell'eccellenza. Dio fa le cose con eccellenza e richiede anche eccellenza. Lo vediamo, il fatto che faccia le cose con eccellenza lo vediamo già solo guardandoci attorno, nella creazione, in come funziona il corpo umano, nell'equilibrio pazzesco che c'è nell'universo, nella natura. Già solo questo ci fa capire che Dio fa le cose con perfezione ed eccellenza. Anche nella storia, nel suo piano perfetto, vediamo che tutto è studiato nel minimo dettaglio, che non c'è errore da parte sua, che lui ha il suo piano A e nessun piano B. Il fatto che richieda eccellenza anche lo leggiamo nella Bibbia. Se pensiamo a quando ha dato le istruzioni per costruire il suo tabernacolo, ha dato ha chiesto oro, argento, bronzo, legno pregiato, stoffe pregiate. E così anche quando il tempio è stato costruito, non è stato costruito con cartone e fango, è stato costruito con pietre preziose, ehm, materiali preziosi. È un Dio dell'eccellenza. Il terzo motivo per cui... Dobbiamo, o siamo chiamati a dare il nostro meglio a Dio è perché Lui ha dato il suo meglio. Lui ci ha dato Gesù. Possiamo leggere in Giovanni 3,16 che credo sia il versetto che tutti eh, sanno a memoria. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Anche in questo caso Dio non si è risparmiato, non è che ha mandato uno degli angeli a caso, tipo mando l'angelo 632 che se c'è o non c'è non, non mi cambia niente, non mi accorgo, tanto ne ho tanti altri. Ha scelto di mandare il meglio, ha mandato suo figlio, ha mandato Gesù, Gesù stesso e anche Gesù non si è risparmiato quando è arrivato, non, non si è trattenuto, ha dato tutto nonostante il costo e sapete cosa lo rifarebbe da capo non se ne pente nonostante i nostri errori nonostante molti lo rinneghino nonostante probabilmente non ci rendiamo nemmeno conto non abbiamo compreso ancora appieno cosa significa la profondità di questo gesto lui lo rifarebbe ancora pagherebbe questo prezzo così alto senza garanzia solo per la possibilità che noi possiamo sceglierlo appunto senza garanzia correrebbe il rischio quindi lui ha dato il suo meglio e il meglio di un Dio perfetto di un Dio eccellente di un Dio generoso ricco di ogni ricchezza naturale e spirituale non può che essere glorioso e se lo comprendiamo anche solo in minima parte non possiamo che rispondere dando il nostro meglio. Cosa significa dare il nostro meglio a Dio? E secondo me riguarda il primo e il più grande comandamento, che leggiamo in Luca 10,27. Questo è il primo più grande comandamento ama il signore dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutta la tua forza e con tutta la tua mente quindi cosa significa dare il nostro meglio a dio significa amarlo con tutto noi stessi con tutto il cuore con tutta la mente con tutte le nostre forze e la nostra anima significa metterlo al primo posto e dargli la priorità in ogni ambito è il meglio di ogni cosa. Significa lasciarci toccare dalla rivelazione del suo valore e rispondere di conseguenza. Significa dimostrargli fiducia, la fiducia in chi lui è e dargli la nostra adorazione, la nostra devozione e la nostra obbedienza. Così come ha fatto la donna. E come possiamo farlo? Come possiamo vivere una vita secondo il primo e grande comandamento? Come possiamo dimostrare devozione, obbedienza, fiducia, umiltà? Come possiamo dargli il nostro meglio? Un modo è abbandonarci a Dio, arrendere tutto ai suoi piedi. Comprende i nost- abbandonare i nostri sogni, i nostri desideri, i nostri piani, i nostri diritti e questo ci costa qualcosa significa lasciare andare il controllo e non è facile significa lasciare andare quelli che crediamo i nostri diritti poi si potrebbe aprire il discorso su quali sono i nostri diritti e se ne abbiamo davvero significa lasciare andare anche la nostra presunzione a volte fa male sentirci dire che siamo presuntuosi ma quante volte mi capita di avere la soluzione già pronta da dare a Dio guarda la situazione è questa potresti fare così 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 invece di fidarmi delle sue vie dei suoi modi e dei suoi tempi significa fidarci e affidarci completamente sapendo e accettando che le sue vie possono essere diverse da quelle che avremmo voluto o da quelle che abbiamo pensato così come i suoi tempi significa credere nel suo carattere nel fatto che sa meglio di noi quello che, che fa e arrendere i nostri sogni o i nostri desideri non significa che non, non significa per forza che ne sono perduti che non, non li vedremo mai non vuol dire questo arrendere non vuol dire rinunciare però vuol dire Amare lo stesso Dio, sceglierlo lo stesso, anche se non li vedremo realizzati. È un rischio da correre, forse per quello che è così difficile. E il secondo modo per cui possiamo vivere una vita secondo questo comandamento è dandogli il nostro tutto, dandogli il nostro meglio, a livello di tempo, di energie, dei nostri talenti e delle nostre risorse. Per quanto riguarda il tempo ci sono molti versetti nella Bibbia che ci esortano a usare il nostro tempo in modo saggio e sono sicura che nessuno alla fine della propria vita su questa terra rimpiangerà di aver passato troppo tempo con Dio. Non credo che ci sarà qualcuno che dirà «Oh no, invece di di leggere la Bibbia quella mattina avrei tanto voluto andare a giocare a golf una volta in più». Oppure, non so, invece di passare tempo con Dio avrei voluto, non so, leggere un giornale di gossip in più. Non c'è nessuno che dirà così, anzi magari arriveremo e diremo, ah, invece di alzarmi solo un quarto d'ora prima avrei voluto alzarmi ogni mattina mezz'ora prima per passare più tempo con Dio. Ogni minuto speso con Dio è un investimento, ogni minuto speso con Dio è seminare nello spirito e chi semina nello spirito prima o poi raccoglierà nello spirito. Ogni minuto passato con Dio ci permette di conoscerlo meglio, di coltivare la relazione con Lui, di avere maggiore rivelazione di Colui che è l'unico che può soddisfare ogni nostro desiderio e ogni nostro bisogno. Siamo chiamati a vivere una vita in cui dimoriamo nella presenza di Dio, in ogni cosa che facciamo, in ogni momento della giornata. Ma io credo che sia importante anche ritagliarci un momento privilegiato con Dio, fisso, senza distrazioni. E anche in questo caso il mio incoraggiamento è: diamo il momento migliore della nostra giornata a Dio. Per alcuni è la sera, per alcuni è il mattino, per alcuni è il mezzogiorno. Ma scegliamo o ragioniamo su qual è il momento migliore della nostra giornata e diamo questo a Dio è una sfida che vi lancio anche ogni talento che abbiamo viene da Dio come possiamo usare il nostro talento per il regno di Dio? anche le nostre energie ed è vero che Dio ci dà la forza ci dà l'energia per quello che ci chiede di fare lui sovviene alla nostra debolezza Ma credo anche che dobbiamo essere saggi in questo, nel dosare le nostre energie. Dio onora il riposo, onora il il sabato, pure lui si è riposato e a volte c'è bisogno anche di rallentare. Quindi non sentiamo di dover fare per forza, spingerci oltre i limiti quando Dio non ci chiede di farlo. Anche questo è un modo per onorare Dio. uno dei, dicevo, cosa ne facciamo anche delle nostre risorse, dei nostri soldi, questo è spesso un tema controverso nelle chiese, ma più in generale è un tema che si fatica ad affrontare nella nostra cultura e credo anche che sia uno degli ambiti in cui si fa più difficilmente fiducia a Dio, è più difficile fidarsi di Dio in questo senso. Da qualche parte cerchiamo di avere la nostra sicurezza. Ma ricordiamo che tutto ciò che abbiamo viene da Dio e appartiene a Lui e la storia della vedova ci insegna che non riguarda solo la quantità di ciò che diamo, ma la qualità nelle intenzioni, i motivi che stanno alla base del nostro cuore. Ciò che onora Dio è la generosità e il sacrificio che dimostrano fiducia in Lui, fiducia in un Dio che provvede dare tanto ma che in realtà non corrisponde, corrisponde al superfluo non dimostra né generosità né sacrificio quindi in generale come so che sto dando il mio meglio e non solo i ritagli non solo il superfluo a Dio e io credo che Dio sia fedele nel farci capire quanto, quanto siamo chiamati a dare in ogni ambito e a dipendenza della stagione in cui ci troviamo e da parte mia, una buona regola è questa: dai finché ti fa un po' male, finché ti costa qualcosa. Dai finché sei obbligato a fidarti di Dio. In ogni cosa. Se io, per esempio, ho un quarto d'ora di tempo da passare con Dio e se passo di più, dopo come faccio a fare questo, 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 quest'altro? Perché ho una lista di cose da fare, ma se io passo quel più tempo con Dio, che sembra poi rubarmi ad altro, vi assicuro che il tempo mi basterà. Vi assicuro che tutto il resto verrà davvero messo al posto giusto. E io credo che sia così anche con le finanze. Quando c'è un'offerta da fare, se do 20 con agio, forse è il mio superfluo. Se provo a dare 50, ma anche lì è il mio agio, Anche questo magari è superfluo, allora penso quel poco in più che comincia a farmi un po' male, allora lì capisco che che mi sto fidando di Dio, che non sto facendo come i ricchi che davano il superfluo, ma sto facendo come la vedova che dava qualcosa che costava di più. Scusate... (ride) E ciò che ognuno dà non si misura in quantità o visibilità, ma si misura nel segreto, nella posizione del proprio cuore davanti a Dio e nella fiducia che viene riposta in Lui e nel grado di obbedienza. È una questione tra te e Dio e nessun altro. Una verità importante è che questo dare con sacrificio e generosità non ci priverà di qualcosa, ma verrà ampiamente ricompensato. Sono sicura che alla vedova, la vedova che ha dato i due spiccioli, quindi tutto ciò che aveva, tutto ciò che le avrebbe permesso di sopravvivere quel giorno, non sarà mancato nulla. Io sono sicura che Dio si sarà preso cura di lei. Non sappiamo come, non sappiamo se qualcun altro le ha fatto un'offerta dopo, se qualcuno l'ha invitata a pranzo se ha trovato marito che si sarebbe occupato di lei finanziariamente non lo sappiamo ma su una cosa sono sicura che Dio ha onorato il suo sacrificio, il suo dare con generosità ha onorato la fiducia che ha riposto in lui e Dio ci promette che se lo cerchiamo prima di ogni altra cosa tutto il resto ci verrà dato in più, lo leggiamo in Matteo 6 e ci promette che se lo mettiamo al primo posto e riponiamo la nostra fiducia in Lui e speriamo in Lui non mancheremo di nulla. Queste sono verità forti, verità che ci permettono di dare il nostro meglio a Dio. E so, è una cosa importante è che tutto ciò che noi diamo riceveremo in più da parte di Dio. Dio è generoso, riceveremo una ricompensa e non lo facciamo per la ricompensa, non lo facciamo per ricevere di più. Lo facciamo per offrire a Dio qualcosa, ma ciò non toglie che Dio ci darà di più in cambio. Leggiamo in Filippesi 4:19. Il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Leggiamo anche Efesini 1:3. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Il meglio che possiamo offrire a Dio impallidisce di fronte alle ricchezze di gloria che Lui ha per noi e delle benedizioni spirituali che Lui ha per noi. Dio ha ritenuto che tu meritassi il meglio e ha dato il suo meglio per te. Non ha trattenuto né risparmiato nulla. Adesso tocca a noi, tocca a noi pensare a qual è il nostro meglio. Cos'è che possiamo offrire a Dio che sia in tempo, che sia in arresa, che sia nel lasciare a Lui il controllo, che sia in finanze, che sia qualsiasi cosa. Lasciamo che Dio ci parli e ci mostri come possiamo fare qualcosa per Lui, come possiamo ricambiare quello che Lui ha fatto per noi. E mentre prendiamo la Santa Cena e e ci ricorda quello che, che Dio ha fatto per noi, che ci ha dato il suo meglio e non ha risparmiato nulla, Lui ci ha dato Gesù, mentre la prendiamo possiamo magari, ognuno si può servire, va bene così? ognuno può venire avanti e servirsi al momento in cui se la sente e possiamo prenderci anche un tempo di riflessione permetti a Dio di mostrarti le ricchezze che ti ha dato permetti a Dio di mostrarti le ricchezze alle quali tu hai accesso Lascia che tocchi il tuo cuore affinché il tuo desiderio di dargli il meglio sia reale, affinché non sia fatto per un obbligo o fatto per un... perché va fatto, perché è la cosa giusta da fare, ma perché sia un desiderio profondo del nostro cuore, di dare il nostro meglio, di dare la priorità a Dio, di dargli il nostro amore la nostra devozione. Per ognuno è diverso. Magari significa semplicemente lasciare andare qualcosa, qualcosa nella tua vita al momento. Magari significa alzarti cinque minuti prima al mattino per parlare con Lui. Magari significa perdonare qualcuno. Magari significa dedicare, cominciare a usare i tuoi talenti per. Per Dio, magari significa semplicemente occuparti di una persona, chiamare qualcuno, portargli dei fiori, mandargli un biglietto. Per ognuno è diverso, per ognuno quello che che possiamo dare in questo momento, in queste circostanze è diverso. Ma Signore io ti chiedo di toccare i nostri cuori affinché possiamo comprendere almeno in parte quello che tu hai dato a noi comprendere almeno in parte le ricchezze alle quali abbiamo accesso Signore e ti chiedo di toccare i nostri cuori affinché possiamo sentire il desiderio di darti il nostro meglio di metterti al centro di metterti di darti la priorità e di dare il meglio di ogni cosa che abbiamo Signore grazie che questo non, non farà solo del bene a te ma farà del bene anche a noi ti chiedo di parlare ad ognuno di noi in modo personale Lasciate che Dio vi parli personalmente, lasciate che la vostra attitudine sia quella della resa e dell'obbedienza e che qualunque cosa vi chieda la risposta sia, qualunque cosa il mio è già un sì. Amen.